0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, dia 7 de dezembro de 2020. Cada dia mais próximos do final deste ano. E gostaria que você aproveitasse esse mês de dezembro para refletir na sua caminhada com Cristo. Como tem sido os últimos meses. Como este ano começou e como ele vai terminar na sua vida. Que você esteja refletindo analisando, avaliando o que Deus tem feito na sua vida, nesses últimos meses, e como você quer começar o ano que vem. É tempo de refletirmos. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre a vida do profeta Eliseu. Vamos ver a história de Eliseu e a Tsunamita. Mas antes da gente ir para o nosso estudo, vamos ao nosso momento de oração. Amém? Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que tem nos alimentado todas as manhãs. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido a nossa fortaleza nos momentos de angústia. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. Nos ensina, Deus, a confiarmos cada vez mais em Ti. A nos entregarmos cada vez mais a Ti, Senhor para que o Senhor possa resplandecer a Tua glória em nossas vidas. Eu te agradeço, meu Deus, por cada pessoa que faz parte deste grupo, que tem seguido as nossas mensagens, que tem estudado a Tua Palavra junto conosco. Que Teu Espírito Santo venha gravar nos seus corações, nas suas mentes, essa Palavra, e que elas sejam praticantes e não apenas ouvintes. Que ninguém perca a salvação mas que todos estejam, seus nomes, estejam com seus nomes escritos no livro da vida, Pai, como diz na tua palavra. Quero te agradecer, Deus, mais uma vez, pelas vidas do Rafael, do Gabriel, de tantas outras pessoas que o Senhor tem cuidado da vida do Laurindo. Obrigado, Senhor, nós cremos que a vida deles está nas tuas mãos e nós oramos para que os teus propósitos se cumpram na vida deles, que eles voltem, dessa condição de acidente, de enfermidade, de problemas e restaure a saúde dele, Pai. E que em nome de Jesus eles possam testificar do Teu poder, do Teu cuidado na vida de cada um. Continua fortalecendo as suas famílias, aumentando a fé deles a cada dia, para que eles não venham desfalecer, mas que eles estejam confiantes em Ti, porque a última palavra vem do Senhor, Pai. Continua abençoando os médicos, a equipe de saúde que tem cuidado deles vai dando segurança vai protegendo a saúde dos seus médicos também, em nome de Jesus Pai obrigado Deus por cada vida que o Senhor tem abençoado que o Senhor tem alcançado com as nossas orações visita aqueles que estão enfermos nessa manhã e em nome de Jesus que essas pessoas sejam curadas de todas as suas enfermidades, que elas possam glorificar a Deus com a cura em nome de Jesus, te peço também, Senhor, esteja abençoando as nossas famílias, repreendendo todo o espírito de contenda, todo o espírito de divisão, tudo aquilo que as trevas tentam para desestabilizar as famílias na nossa nação. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos guardando e nos livrando de todo o mal. Fortalece, Senhor, os relacionamentos, os casamentos, as famílias, em nome de Jesus. E fala conosco nesta manhã, Pai. Amém. Estudo de hoje, 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 17, diz assim, Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Gease chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou o Gease dizer-lhe, Você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Gease, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Gease a chamou, ela veio até a porta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, oh homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém e amém. Cada dia que eu faço essa releitura do profeta Eliseu, eu noto que ele inspira ainda mais a minha fé. Ele desafia ainda mais os meus limites com Deus. Porque o profeta Eliseu, como eu já tinha dito antes, ele era incrível na sua forma de, de conduzir o ministério, na sua forma de andar com Deus. E nessa história ele estava passando pela cidade de Sunem, onde essa rica se aproxima dele. E Sunem, para você que gosta de conhecimento, de significado das coisas... Se lê Shunem, em hebraico, e significa lugar de repouso, de descanso. Né? Ou seja, essa mulher estava num lugar de repouso, de descanso. E mesmo estando nesse lugar de repouso e de descanso, ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Provavelmente ela tinha já uma intimidade com Deus. E mesmo ela estando num local de repouso, de descanso, mesmo sem lutas, mesmo sem problemas, ainda assim, ela decidiu envolver aquele homem de Deus em sua família. Ela envolveu Deus na sua família, porque naquele tempo era diferente. Nós não tínhamos o Espírito Santo pairando sobre todas as vidas. Ele fazia visitações para pessoas específicas no Antigo Testamento. Então, as pessoas comuns, geralmente, podiam falar com Deus? Podiam, mas elas não tinham... A visitação do Espírito Santo como os profetas, como alguns reis, como alguns sacerdotes. Mas aquela mulher ela não perdeu tempo, ela envolveu Deus em sua casa. Você vai ver nos versos 8 a 10, que ela começou insistindo para que ele fizesse refeições com eles, com ela e o seu marido. E no versículo 10 ela chega ao ponto de construir na casa dela um quartinho de tijolos com a cama, uma mesma cadeira, para que aquele homem de Deus sempre pudesse ocupar aquela aquela casa. Eu confesso que esse é um grande desejo que eu tenho. Eu ainda quero ir para um lugar maior onde eu possa ter o quarto dos profetas na minha casa. Eu amo receber pessoas, ainda mais quando são homens e mulheres de Deus. E eu quero ter um ponto de apoio para missionários. Porque eu também acho maravilhoso poder honrar a vida dessas pessoas. Deus tem me agraciado ao longo da minha vida e colocou pessoas maravilhosas. Pessoas como Eliseu. Eu tive já essa oportunidade de conhecê-las. Pessoas que ajudaram a, a moldar o meu caráter em Cristo. Que ajudaram a inspirar a minha fé. Pessoas que me ensinaram da palavra de Deus no pouco tempo que conviveram comigo. São vários. E são pessoas que estão até hoje lutando para levar o reino de Deus adiante. Então são pessoas que me inspiram. Que eu quero honrá-los sempre que possível. Tanto os que passaram, quanto aqueles que Deus irá colocar no meu caminho. Então a atitude dessa mulher rica... Foi uma atitude louvável. Ela quis honrar o profeta e trouxe ele para a sua família. E o que é interessante é que nos versos 13 a 14 você vê um relato que Eliseu, numa dessas vezes que ele estava na casa e olha que a Bíblia diz assim no verso 11 Um dia quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ou seja, ele já tinha como seu de tamanho o cuidado que aquela família teve com ele. E ele resolve um dia e fala assim, olha, eu preciso fazer algo pela vida dessa mulher. Ela tem sido tão boa, ela tem me honrado, ela tem honrado a Deus. E Eliseu sabia que pairava sobre ele uma autoridade divina. Que a palavra dele era a palavra de Deus. E isso acontece hoje também no Novo Testamento, com a graça. Quando nós falamos as nossas orações em nome de Jesus, é porque nós somos autorizados pelo próprio Jesus, através daquela aliança que nós fizemos com Ele lá na cruz do Calvário. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, mediante o sac... aceitando o sacrifício de Jesus lá no Calvário, Ele diz que Ele nos conferiu a mesma autoridade, ou seja, às vezes nós não vemos tantos milagres porque nós não temos consciência do poder que essa autoridade tem sobre as nossas vidas. E o Eliseu, ele não tinha problemas com isso, ele compreendia muito bem essa questão de autoridade. Ele sabia que a autoridade, o poder de Deus estava sobre ele, assim como ele está sobre as nossas vidas também. E aí ele fala: "O que podemos fazer por você?" E ela quer que eu interceda ao rei ou ao comandante do exército. E ela responde: "Olha, eu estou bem. Eu não preciso de nada." Ela era rica ela estava num lugar de descanso numa cidade próspera mas o nosso Deus ele conhece o coração das pessoas e aí Deus dá sabedoria para para que ele possa compreender que ela tinha tudo mas lhe faltava uma coisa lhe faltavam filhos ela não era uma mulher completa porque geralmente o sonho de todas as mulheres é ser mãe e aquela mulher ainda não tinha tido essa oportunidade. Não lhe faltava nada material, mas faltava-lhe um filho. E trazendo isso para as nossas vidas, é... Deus conhece as nossas necessidades. Muitas vezes a gente tem uma necessidade que a gente não apresenta ao Senhor, porque nós achamos que talvez não seja mais o momento dessa necessidade na nossa vida. Talvez aquela mulher pensasse, meu marido é velho, eu também já estou velha, não tenho mais idade para ter um filho. Deus não poderia mais me dar um filho. Mas Deus conhece o coração da pessoa. E quando Deus nos colocou, Ele nos deu um propósito. E Deus não ia deixar essa mulher sem experimentar o seu propósito maior que é a maternidade. E eu aprendo com isso que Deus sempre honra quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Essa mulher colocou Deus em primeiro lugar porque ela sabia que aquele profeta passava por aquela estrada, que ele poderia estar cansado, ele poderia sentir fome. Então ela falou, a única coisa que eu posso fazer para ajudar esse homem vai ser isso. Quantas vezes eu vi pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, passando dificuldades, e muitas vezes as pessoas não estendem nem um copo d'água, mas eu creio que aqui vai ser diferente. Que a gente possa fazer sempre como essa, essa mulher, essa, essa mulher de Sunem, a Sunamita. Se você vê um homem de Deus, ajude. Se Deus tocar no seu coração, abençoe. Tudo aquilo que você faz para Deus vai ser honrado por Deus. Aquela mulher tinha bens, tinha dinheiro, mas ela não tinha filho. E Deus deu para ela um filho. Porque no verso 16 você vê que a autoridade que Eliseu tinha para falar em nome de Deus era tão forte que quando ele descobre que ela não tinha um filho, ele fala chame ela lá, Gease. Quando ela chega na porta, o profeta nem pergunta nada. Ele nem pergunta se ela queria ter um filho. Ele simplesmente diz, olha, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Isso é confiança é você ter certeza da sua identidade em Deus e fazer uso da autoridade que Deus coloca sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter essa, essa mesma ousadia que o Eliseu teve. E você vê que a resposta da mulher é Não, meu Senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Ou seja, era uma coisa tão forte, tão difícil, que até mesmo ela já tinha largado de mão desse desejo de ser mãe. E muitas vezes existem sonhos que Deus coloca nos nossos corações que ainda não se realizaram e por conta do tempo, das dificuldades, você acaba guardando esse sonho lá na última gaveta da tua memória. E você diz, ah, esse é um sonho que eu jamais vou alcançar, porque já passou o tempo desse sonho. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo hoje, nenhum dos sonhos que Deus te deu vai ser perdido. O nosso Deus é capaz de realizar qualquer milagre. Josué e Caleb esperaram 40 anos para receber a terra prometida. 40 anos esperando por um milagre, por um sonho se cumprir. E ele se realizou. Talvez o teu sonho seja a conversão de um filho, de um marido, de uma esposa, da tua família. Seja um filho sair das drogas. Seja ser curado da esterilidade ou, da, ou você, homem ser curado da esterilidade largar da bebida do cigarro de qualquer outra coisa que está destruindo a tua vida tua saúde e você não tem forças para fazer sozinho talvez seja um casamento que você queira que seja restaurado não importa se existe aí um sonho, um desejo que ainda não se concretizou e esse desejo se alinha com os propósitos de Deus aqui nessa terra, na sua vida, não se preocupe. Deus é poderoso para trazer esse sonho de volta e realizá-lo. Aquela mulher já não tinha mais expectativas de ser mãe. Mas no versículo 17, a palavra diz, Mas como Eliseu lhe disseram, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. A fé de Eliseu era suficiente por ele e por ela. Ainda que ela duvidasse por conta das circunstâncias, ele não duvidou, porque ele sabia que a palavra de Deus não cairia por terra. É por isso que quando nós oramos aqui todas as manhãs, e eu faço questão que você participe desse momento de oração, interceda junto, e fora dEle, você também continue orando pelas pessoas. Declare com segurança, com firmeza. Porque não somos nós que fazemos nada, é Deus. E Deus se alegra quando nós usamos a fé para gerar milagres nas vidas de outras pessoas. Nós precisamos ter essa ousadia que o Eliseu tinha. Sem rodeios. Olha, ano que vem você vai ter um filho nos seus braços nessa mesma época. E pronto, não ficou dando explicações, não ficou dizendo como Deus faria, simplesmente declarou a palavra. Porque há poder na palavra, quando nós colocamos o direcionamento de Deus. E, por fim, esse pequeno estudo de hoje ele nos mostra que todos os propósitos de Deus serão cumpridos nas nossas vidas. Nós só precisamos descansar confiantemente nele. Aquela mulher estava descansando em Deus. Estava em Sunem. Estava num lugar de descanso. Ela não tinha um filho, mas ela não estava preocupada mais com isso. Ela sabia que Deus tinha algo para a vida dela. E Deus teve. Assim como Deus tem algo para a sua vida. Descanse no Senhor. Confie nele. Seja ousado. Não há nada que Deus não possa fazer em nossas vidas. Amanhã a gente vai ter continuidade desse estudo, dessa mulher sunamita, porque tem muito mais coisas impressionantes na vida dessa mulher e desse profeta para a gente aprender. Então encontro você amanhã dando continuidade a esse estudo. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.